0: Olá, eu sou Nathaniel Alves. Olá, eu sou o Lucas Viana. E está no ar mais um Alfa Rábio, o seu programa de divulgação cultural. Hoje nós falaremos sobre o nosso primeiro livro de não-ficção, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Livro esse que não foi escolhido por acaso, afinal é uma das obras mais influentes dos últimos 500 anos e talvez uma das obras mais importantes da modernidade. Uma obra essa que surge após o período medieval, e que tem importância vital para o seu segmento do conhecimento, ou seja, a ciência política. Para a gente começar a falar sobre o livro do Maquiavel, eu vou dar aquela
1: contextualizada. Natanel já deu aquela planada no terreno para mim já. Primeira coisa, Nicolau Maquiavel ele vai nascer em 1469 e vai morrer em 1527. Então percebam que esse seu período de vida é bem naquela efervescência do renascimento cultural. Pra melhorar a coisa Maquiavel está na região de hoje que a gente conhece como a Itália. Ele nasce em Florença e vive a sua maior parte da vida lá. Então, além de viver em um momento de transição, um momento de efervescência, um momento de novas ideias, Maquiavel está justamente no berço, das, dentro das cidades-estados italianas, no berço do Renascimento, ali juntamente com as outras cidades. E ele vai ser um ícone né, desse período, principalmente quando a gente fala sobre política. Então você vai ter arte, litera arte a gente pode abranger aí pintura, arquitetura, escultura, literatura, o comércio, né, pensem aí que agora tá acontecendo as navegações, esse período que o Maquiavel tá vivo, as, dis as disputas pelo poder começam a se intensificar cada vez mais, você tem um lucro advindo do comércio, pense aí Maquiavel, vive aonde? Na Itália, bem no meio do mar Mediterrâneo. Ele está num local de um trânsito de ideias vindas do Oriente, vindas do Ocidente. Você tem a, a África ali abaixo, então ele está muito bem localizado. E o Maquiavel, a obra dele é muito significativa, porque vai apresentar uma série de elementos muito característico desse período de transição. O Maquiavel vai falar sobre a Itália, vai falar sobre a política, vai falar sobre o homem vai falar sobre história, vai falar sobre guerra de uma maneira que não era tão comum de se ver, pensando aí que o Maquiavel está vivendo em um período que sai, está saindo aos poucos da Idade Média lembrando que o homem que vivia nesse período não tinha essa noção de, opa, 10 anos atrás a gente estava na Idade Média agora a gente está na Modernidade, mas é esse período que começa a caminhar para um novo pensar, então o Maquiavel traz alguns elementos de mudança, quando ele vai ser mais pragmático, vai ser mais cru, vai ser mais realista vai falar sobre o mundo sem se utilizar tanto daquele teocentrismo típico da, da Idade Média, e a gente está falando, dentro de um contexto geográfico, Maquiavel nasce em Florença, na Itália, uma cidade-estado cercada de outras cidades-estados. A, a, a Itália, que a gente conhece hoje em dia, unificada com seu hino nacional, com a sua seleção, com o seu exército, não existia. Que Existia um amontoado de cidades-estados independentes que entravam em conflito constantemente entre si, para ter a hegemonia poder político, poder econômico, enfim. Maquiavel está no meio né, dessa salada e vai escrever muito sobre o que ele vê. E por que o príncipe, né, o nome o príncipe? Príncipe vem daquele termo do primeiro cidadão, título herdado lá, acredito que seja, faça referência a César, né, que se auto denomina príncipe, né, o primeiro cidadão, príncipe perpétuo é, de Roma. Não é aquele príncipe da Disney, o filho do rei, necessariamente. O príncipe, basicamente, é o monarca, é o líder. E Maquiavel vai escrever esse livro, basicamente, é um manual que cai como uma luva naquele período para se ter um guia de como um bom príncipe, de como um bom monarca deve agir para conquistar o poder e se conquistou, como se manter no poder. Antes de encerrar minha fala, Maquiavel escreve esse livro. A gente vai entrar depois para falar um pouco mais sobre a obra. Ele escreve esse livro como um presente. A gente vai explicar o contexto também da, de por que, que ele escreve, para quem, o que estava que acontecendo na vida do Maquiavel. Mas ele vai escrever para o Lourenço de Médici, príncipe que havia tomado né, o poder em Florença e o Maquiavel estava meio ali afastado do poder, ele estava tentando. É, digamos assim, conquistar as atenções desse príncipe. Então ele vai escrever essa obra enaltecendo o Lorenzo de Médici e como um presente, um guia de como ele pode governar da maneira mais sábia.
0: O livro O Príncipe foi publicado em 1532, é uma obra póstuma. A obra foi escrita e entregue ao destinatário mencionado pelo Lucas em 1513. Isso é uma coisa muito curiosa de se mencionar. O Príncipe, que tinha o um título original dos Principados, não foi escrito com a intenção de ser publicado. Não foi escrito com visão editorial, até porque, vale mencionar, não havia mercado editorial em 1500. Então, como o Lucas bem comentou, esse livro foi escrito a Lorenzo de Médici, um príncipe, portanto, um governante, e teve por motivação, além de toda essa questão que o Lucas comentou, de ser um guia, também passar uma, fazer um carinho para que a situação de Maquiavel, aquela altura da vida ruim, fosse Favorecida. O estilo desse livro é que chama muito a atenção. Ele é bastante direto, a linguagem é acessível e ele se sustenta, sua argumentação se sustenta a partir da analogia e da comparação histórica. O que é muito curioso porque essas comparações históricas estabelecidas por Maquiavel e essas analogias também estabelecidas fazem muito eco com o Renascimento, ou seja, com a influência que ele, assim como outras figuras de seu tempo, recebem, onde Maquiavel busca esses exemplos onde Maquiavel busca suas analogias. Busca na Antiguidade Clássica, sobretudo greco-latina. Outra informação importante, que nós já comentamos nos primeiros minutos, é que se trata de uma obra de... Ciência Política Maquiavel costuma ser considerado filósofo por muita gente Esse título é errado Maquiavel não fez filosofia O que não quer dizer que a obra dele seja menos importante Mas a obra dele pertence a outro segmento É o da Ciência Política E não só isso, como é um dos primeiros manuais de ciência política moderna, até porque é um livro que nasce junto da política moderna. Como o Lucas bem comentou, ele nasce dessa transição do mundo feudal para o mundo moderno. Os estados, os principados mencionados pelo Lucas, que nesse momento se digladiam ferozmente, são herdeiros diretos de antigos feudos que estão ali se organizando nessa luta, consciente ou não, pela modernidade. Como o Lucas também comentou, é escrito uma Itália bem distante de se unificada, a Itália, Lucas me corrija se eu estiver enganado, ela se unifica quase no século 20, já bem na bico do corvo, e é um livro escrito e pensado isso é muito importante de mencionar para os seus contemporâneos. Maquiavel escreve esse livro dedicado a Lorenzo de Médici e esse livro, obviamente, é pensado tanto para Lorenzo quanto para qualquer figura daquele tempo. Ou seja, por mais que as ideias que Maquiavel aborda sejam atemporais, as situações que ele narra são bastante datadas. Até porque o mundo em que Maquiavel vivia, como a guerra se estruturava, como o Estado se estruturava, é muito distante da forma como o Estado se estrutura hoje, como a guerra e a paz são realizados hoje em dia. Mas vale repetir, isso não torna a obra maquiavélica menos importante e mais ainda. Isso não torna as suas máximas, né, os seus conceitos, principais, menos atemporais. É uma leitura fundamental para aquele que se interessa pela ciência política. Outra coisa que eu julgo relevante comentar, tanto Lucas quanto eu não lemos italiano, então ambos lemos traduções. Creio que muitos de vocês ouvintes também lerão traduções. Por que eu digo isso? Se algum dos ouvintes for falante de italiano, por qualquer motivo que seja, e estiver interessado em ler no original, vale aqui mencionar o seguinte, quando eu digo linguagem acessível, eu estou dizendo linguagem acessível, no original, é claro, para um homem do século XVI. O que é acessível a um homem do século XVI não necessariamente é acessível a um homem do século XXI. Isso é não importante mesmo. marcar, porque nós postamos no Instagram do Alpharabio e um, um ouvinte comentou das dificuldades que ela encontrava lendo o livro. E nós descobrimos que essas dificuldades apareciam justamente porque ela estava lendo no original, em italiano. Então, é claro que livro de 500 anos atrás, as dificuldades aparecem. Dificuldades essas que na tradução somem, até porque a tradução que eu li, por exemplo, é dos anos 70. A sua é de que época, Lucas? A minha tradução, eu acho que ela é bem recente, viu? De
1: 2000, 2010.
0: Ambos lemos traduções super recentes e que, portanto, atualizam a linguagem. Então, se você estiver pensando em ler no original, cuidado. Repetindo, é acessível, mas não pode se esquecer que é uma obra com mais de 500 anos de idade. Dito isso, e pegando também o gancho de elementos que o Lucas já comentou, eu acho importante, quando vocês se derem ao prazer de ler O Príncipe, tenham em mente três elementos que nós já mencionamos por alto aqui e que tocaremos mais adiante durante esse bate-papo. Levar em consideração o Renascimento, levar em consideração a modernidade, e mais do que isso, mais do que o Renascimento e a modernidade, que são fundamentais e contribuem significativamente para a leitura desse livro. É considerar a abordagem de Maquiavel que parte de um seguinte princípio, as coisas como são, e não as coisas como deveriam ser. Essa tríade, ou seja, a relação de Maquiavel com o Renascimento, a relação de Maquiavel com o mundo moderno, digamos assim, que começava a se forjar naquele momento, e a relação dele com a realidade material a vida como a vida é, para citar um título de Nelson Rodrigues, é imprescindível para uma boa compreensão dessa obra.
1: Natanael batendo em cima dessa tecla que você acabou de falar, em relação ao eu diria ao realismo e ao pragmatismo do Maquiavel, isso pode parecer bobo, trivial pra gente hoje em dia, pensar, ah, ele tá falando sobre a realidade, né? Talvez numa, num mundo bem materialista, hoje, onde em dia, hoje em dia tudo tem que ser prático, tudo tem que ser direto, claro, principalmente isso até talvez faça sentido das diversas releituras que a gente tem de Maquiavel hoje em dia. Mas o que é doido né? quando você pensa na época? Isso é muito inovador. Porque você pensar no mundo medieval, você pensa em aquele mundo, aquele mundo extremamente idealista, aquele mundo extremamente religioso que está pensando na perfeição, que está pensando na vontade de Deus, que está pensando um mundo perfeito, né, e o Maquiavel vai dizer olha, esse mundo perfeito não existe esse homem definitivamente ele é egoísta ele é egoísta, ele vai pensar em si mesmo e os homens disputam o poder e sempre estão em disputa o poder sempre querendo mais, então o Maquiavel vai trabalhar com o que é real, né, esse pragma... eu acho que existe até uma, um pragmatismo versus idealismo inclusive o Maquiavel ele critica, né, tem um trecho do livro que ele fala, olha, é, a pessoa que for viver um mundo pensando na maneira que ele deveria ser essa pessoa vai quebrar a cara, porque ela tem que estar a par do mundo que realmente é. Porque se você vive como o mundo deveria ser, tendo aquela visão ingênua, ah, os homens deveriam ser bons, os homens não deveriam mentir porque mentir é pecado, não deveriam roubar porque roubar é pecado, não deveriam matar porque matar é pecado, temos que dizer que os homens fazem tudo isso. E se os homens fazem tudo isso, quando a gente fala numa dinâmica política, que é a vida do príncipe, o príncipe ele tem que saber disso e saber lidar com tudo isso, com pragmatismo. E aí já encaminhando para falar mesmo da obra, primeira coisa galera, Maquiavel é muito falado hoje em dia, muito falado mesmo, mas pouco lido, apesar de ser um livro extremamente pequeno, curto e de uma leitura bem, bem rápida. Né? Tem uma coisa que eu acho que pode ser que afaste o, o, aquele, o leitor médio, né? uma pessoa comum que ah, Maquiavel, vou pegar o Maquiavel para ler aqui. É como o Nathanael falou, ele vai fazer muitas citações bem daquele período, então ele vai falar do ai ah, do Alexandre II. Ai ah, do César do César Borja ah, do Carlos Décimo, ele vai falar de pessoas ali... Perdão, Carlos Décimo, enfim, vamos falar de monarcas, vão falar de, de pessoas ali dentro daquela dinâmica dele. E aí você pode olhar e falar assim, nossa, mas as lições que Maquiavel passa, como Nathanael mesmo disse, são atemporais. Então por isso que eu acho que é até fácil ter uma série de releituras, talvez felizmente ou infelizmente, de que como Maquiavel fala muito sobre poder, é, o poder hoje na sociedade capitalista está muito presente. Dentro da empresa, sei lá, dentro, da... dentro de todos os aspectos onde se disputa consumo, a venda, o... onde se busca o lucro, já que o dinheiro se materializa como poder, você vai ter essas disputas e maquia... Maquiavel serve. Então você tem Maquiavel para empresários, Maquiavel Sim. sem querer, ele virou quase um baita coach do, do... do século XXI. Falando ali do período, eu acho que Maquiavel levanta muito questões a respeito da ética. Né? Quando ele quase uma coisa do utilitarismo, né? Será que ele é malvado? Será que o homem é mau? Ah, até que ponto, né? Porque ele coloca em xeque... Bom, matar é errado, né? Ele cita um, um exemplo lá de que está tendo um conflito e o monarca pega alguém aleatório, de bode expiatório e mata aquela pessoa, acusando aquela pessoa de ser responsável por tramar aquele conflito e consegue apaziguar. Bom, que mata... maquiavel elogia? Se não me engano, é o César Borja que faz isso. Que maquiavel o camarada. Ele falou, oh, ele fez bem. Porque ele ter matado esse cara, por mais que ele foi inocente ele evitou um conflito de enormes proporções que mataria muito mais pessoas. Então até que ponto? Aí entra a ética, até que ponto matar errado? Até que ponto é justificado eu fazer tudo para chegar ao poder e para mantê-lo? E aí ele vai falar sobre... Ele fala todo, sobre toda a estrutura, né? Sobre os súditos, de como um príncipe deve se comportar, quais são as qualidades de um príncipe, quais são os vícios. E é interessante que ele fala, olha... Ele não acredita em um homem perfeito. Maquiavel é bem realista nesse sentido. Então ele fala, olha... Normal que ninguém tenha todas as qualidades. Que a pessoa seja bondosa. Que a pessoa seja esperta, inteligente, corajosa. Mas essa pessoa precisa... Religiosa também. Essa pessoa precisa aparentar tudo. E além de aparentar tudo, ela precisa também ter os vícios. Que alguns vícios são positivos. É até contraditório. Alguns pontos negativos podem ser positivos. Como assim? Se você for bom de todo... 100% bom, não vai combinar com o monarca, porque em determinados momentos você vai ter que fazer o mal, né? Você vai ter que agir com rispidez, você não vai ter, você não vai poder ser piedoso o tempo todo, senão você vai quebrar a cara. Então ele fala sobre isso, sobre você aparentar muitas vezes ter qualidades que você não tem. Muitas então, vezes é mais importante aparentar. Vai falar sobre a formação dos exércitos, sobre os súditos, enfim, uma série de coisas. Tem alguma coisa para pontuar, Natanael?
0: Eu diria o seguinte, logo de início, essa coisa que o Lucas comentou do coach, Maquiavel coach. Que, aliás, coach é a palavra da moda, né? Algum tempo atrás era autoajuda que a gente chamava essa galera. Que, aliás, a palavra autoajuda por si só já é um problema, né, pessoal? Veja, autoajuda quer dizer ajuda a si próprio. Peraí, mas se o livro tá te ajudando, então não é você que tá ajudando a si próprio, e sim é o livro. Ou seja, não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda apenas. Quando a coisa começa conceitualmente errada, você já sabe que vai dar merda. Mas, voltando à questão de Maquiavel ser usado tudo. Eu particularmente acho isso problemático, independente da liberdade que os leitores têm de fazerem releituras, porque para mim isso faz parte de uma sanha contemporânea de pasteurizar tudo, sanha essa importada dos Estados Unidos, percebam que todas as porcarias vêm de lá, Nietzsche para estressados, Maquiavel para empresários, a arte da guerra para gerir sua empresa, essas porcarias... Enfim, ou seja, essa perspectiva autoajuda, de pegar um autor para referendar qualquer coisa e usá-lo como sustentáculo de qualquer argumentação ruim e banal e o que quer que seja, é muito forte, mas isso obviamente não tira o valor do autor, assim como... O fato de alguém ter escrito Nietzsche para estressados não faz com que Nietzsche seja um filósofo do desestresse? Da mesma forma, Maquiavel ser usado em tudo quanto é lugar não faz com que ele seja simplesmente um mero coach. E isso que o Lucas comentou sobre as coisas como são, essa, esse cerne da obra maquiavélica e das discussões éticas que ele traz, é sempre bacana mencionar, tendo em vista esse aspecto revolucionário do Maquiavel, inovador de tratar a política sem a máscara ideal herdada pelo catolicismo, que por sua vez herdou do platonismo, né é um desencadeamento. Santo Agostinho pega o platonismo e enxerta no cristianismo e vira... Boa parte do cristianismo é hoje, não tem nada a ver com o que está na Bíblia, e sim com essa desenvolvimento momento teológico de Santo Agostinho, é curioso mencionar que o realismo e pragmatismo de Maquiavel já era praticado na prática. Praticado na prática é boa, né? Já era praticado, <risos> à época, todos os exemplos que ele pega, César Borja e quem quer que seja... Todos eles se vendiam como cristãos piedosos, seguidores da Santa Fé. E mesmo assim mataram, estupraram e fizeram o que tinham de fazer. Maquiavel é o cara que se atreve a tirar isso da sombra e trazer a lume. Só que percebo isso é muito curioso. E isso torna Maquiavel ainda mais revolucionário. Porque a modernidade que vem depois de Maquiavel faz o que os antigos católicos faziam. Jogam a coisa para debaixo do tapete de novo. Que político! E aqui, independente de partido, ou o que quer que seja, não é nosso foco abordar esse tipo de questão, mas que político trata da política de forma aberta e franca? Se algum tratasse House of Cards, que é um, vai, uma versão pasteurizada de Maquiavel, Maquiavel versão hollywoodiana, House of Cards não faria tanto sucesso, não seria considerado tão inovador por revelar os podres da política, ou o que quer que seja. Nós permanecemos com uma prática que Maquiavel foi um dos poucos a questionar, que é trazer para a frente, discutir de forma clara o que na prática se faz, mas não se discute no campo conceitual. Ou seja, a discussão dele de o que é um principado, de como se mantém um principado, de qual o papel do príncipe, qual o papel dos ministros desse príncipe, como conquistar, como não ser conquistado, tudo isso que ele traz de forma clara, muita gente que o leu copiou depois, mas dizendo que não copiava. Isso é um caractere muito curioso de Maquiavel. E o que eu acho que cabe também mencionar é que Maquiavel não é apenas... Eu me atreveria a dizer que as suas análises chegam a ser amorais. Em que sentido eu digo amorais? Ele não julga ninguém no sentido moral da coisa. Ninguém. Você não vê em nenhum momento ele falando que o cara foi errado por um aspecto moral. Ele diz que o cara é errado quando o cara é errado por uma questão tática. Olha, sujeito fez isso aqui não deveria ter feito o sujeito pisou na bola, não era para fazer. Tanto que uma passagem que eu acho muito legal, não vou citar a passagem em si, mas parafrasear, ele chega a uma conclusão, certa altura da história, quando ele fala dos principados que foram conquistados através do crime, ou seja, tinha lá um monarca, eu queria aquele reino para mim, fui lá e matei o cara numa puxação de tapete. E qual é a con conclusão a que ele chega? Que boa. Um principado conquistado pelo crime, na prática, tem o mesmo valor que um conquistado por herança e também tem o mesmo valor para aquele conquistado na guerra honrosa. Porque, no fim, não importa tanto como você conquistou, e sim o que você vai fazer para manter aquilo e como aquele Estado prosperará com base na sua política. Ou seja, olha a sagacidade do cara. Porque isso acontecia comumente. Um monarca vinha Matar, um cara vinha, matava o anterior, fratricídio, patricídio, matricídio, gente, pega a história antiga, o Lucas pode falar disso muito melhor do que eu, um matando o outro, irmão casando entre si, era a festa do caqui o negócio, mas no domingo... Todo mundo tá na missa e sorrisinho de orelha a orelha. Maquiavel fala: Não, cara, pera aí, o negócio, já que o negócio é bagunçado, vamos tratar o negócio como é, bagunçado e dar um jeito de resolver. Outro aspecto que eu julgo muito relevante é considerar Maquiavel como o homem de seu tempo. Por que eu digo isso? Primeira coisa, quando a gente menciona que o príncipe é uma obra forjada pelo Renascimento, ou seja, quando nós mencionamos que Maquiavel é um homem embebido pelo renascimento, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer... Que sustentáculo da argumentação dele, ou seja, o que vem por detrás daquilo são valores renascentistas. Por exemplo, como Lucas já comentou, a narrativa maquiavélica é antropocêntrica, é o homem no centro. Você não vai ver em nenhum momento Maquiavel falar, ah, ele conquistou porque Deus quis. Não tem essa. Ele conquistou porque ele fez para conquistar.
1: O que era bem comum antes, né? O rei reina porque Deus quer. Isso aí muda agora, ele nem aborda isso.
0: Exato, ele não aborda. Nós já, já mencionamos a retomada dos valores greco-romanos um aspecto natural, naturalista, ele não é metafísico. Isso são todas marcas do homem do seu tempo. Isso são coisas muito interessantes. E além disso, eu também acho muito importante quando a gente fala da modernidade em Maquiavel, é que muita coisa que Maquiavel fala, aponta é o germe, digamos assim, óbvio que ele não fez isso com tanta intenção, creio eu, mas é o germe, por exemplo, de valores que seriam maturados pela ideologia liberal. Aqui, pessoal, ideologia liberal dos séculos 17, 18, 19, não liberal de 2020. ok? Ideologia liberal, a lógica burguesa, por exemplo. Maquiavel, em vários momentos do. Eu vou falar romance, gente. Em vários momentos do livro coloca o mérito acima do direito. Coloca o valor, a virtude, acima da herança. Ele considera que é muito mais fácil e muito mais interessante um principado conquistado por mérito do que um principado conquistado por direito. Ou seja, você ter herdado aquilo, ter ganhado aquilo através, sei lá, de uma bula papal, isso era comum. O Papa assinava um papel e você tinha lá o reino. Maquiavel, ainda ligado a essa questão antropocêntrica, valoriza a potência individual, a potência do indivíduo. Quando ele fala dos grandes indivíduos do passado, ele valoriza a capacidade desse sujeito de fazer aquilo acontecer. Não à toa, o príncipe foi livro de cabeceira de grandes líderes políticos e militares do século XVI e dos séculos posteriores. Talvez o exemplo mais emblemático é o famosíssimo Napoleão Bonaparte, que leu, anotou, tanto a versão que o Lucas leu quanto a minha são comentadas por Napoleão Bonaparte, ou seja, o cara leu, o cara comeu o príncipe, devia ler esse livro dia e noite sem parar, mas, por outro lado, por mais que Maquiavel apontasse para esses valores, digamos, burgueses, por outro lado, o seu pragmatismo evidentemente não permitia que ele devaneasse, ou seja, o conceito de meritocracia, tão defendido pela ideologia liberal já naquela época e vai se perpetuando ao longo dos séculos, para Maquiavel não era um valor supremo e inquestionável. Há uma frase dele que eu parafrasei aqui, que é... De nada vale a virtude sem oportunidade, nem oportunidade sem a virtude. Ou seja, ele pegava exemplos de grandes homens do passado e mostrava... Olha, mas esse aqui não teve oportunidade, então não serviu para nada. Por outro lado, ele pegava sujeitos que tiveram muita sorte, muita oportunidade... Mas não haviam se preparado para aquilo e, portanto, não tinham condições. Ou seja, para Maquiavel existe sim o mérito do indivíduo, a potência individual, a, virtu, a virtude, mas também existe a oportunidade. Na sua visão bem pragmática, e eu diria realista, a meritocracia anda de braço dado com a oportunidade, com a possibilidade de se realizar esse mérito. Não há virtude que valha sem a possibilidade de exercê-la. É, eu queria primeiro...
1: Corrigi lá, eu falei a respeito do Carlos X, o pessoal não me crucificar, eu estudar a história eu errei, tá galera? O Carlos X é um, é o rei da França do início do, logo depois do que o Napoleão sai do poder, tá? Por favor. E segunda coisa que eu queria falar, só fazer uma reflexão, às vezes a massa não tendo conhecimento dessa realidade digamos, sórdida, que é a disputa de poder, e a massa se apegando ao idealismo, você pode jogar aí, talvez, ainda nesse período da questão religiosa, né daquilo que deveria ser, os homens deveriam ser bons, deveriam ser tementes a Deus, seguir os dez mandamentos. Isso prende aquelas pessoas que estão abaixo. Então, assim, o pobre, o camponês, ele vai tentar ou vai seguir ao máximo essas, essas ideias e quem está em cima não segue, né? Então talvez isso até facilite seguinte uma questão de dominação. Porque quem está abaixo, os dominados, eles não têm essa noção da realidade que é, o, 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 que é as ideias que o Maquiavel vai apresentar. Que é esse mundo é, onde quase, digamos, tudo é permitido para chegar no poder. Ou, ou nem se debate essa ideia do que seja errado, né? O Maquiavel ele não vai criticar, por exemplo, uma ação bárbara do, do cara, de um determinado monarca. Ele vai criticar, na realidade, se ele falhou nela ele cita lá, ele fala muito essa questão, ainda bem que o, você tocou nisso, que é a questão dos exemplos, né? Ele vai citar um exemplo, do, ele cita o Dário, né, da, da Pérsia, ele cita Marco Aurélio, ele cita alguns líderes bem específicos ali da, de Atenas, de Esparta, que são exemplos de sucesso. E fala assim, olha, um bom príncipe, ele tem que ler, ele tem que estudar, e ele tem que se inspirar nessas pessoas, porque nessas pessoas tiveram sucesso, e nessas virtudes. Então, isso é legal também, que ele fala que o príncipe precisa estudar, não é só ter o poder, né? Por isso precisa estudar também é, a arte da guerra, a arte de se fazer política. Isso é, é bem bacana mesmo. É, outra coisa que eu queria pontuar é a respeito da população, do povo, né? Porque o Maquiavel ele vai falar, olha, é bem interessante isso. O que é ruim, você tem que fazer numa paulada só. Pagar a vista, no débito, uma parcela só. Bum. Porque as pessoas vão esquecer. Você não pode ser um líder que seja odiado. Ele fala que ser odiado pela massa é a pior das coisas que pode acontecer. Porque você faz o mal numa paulada só, as pessoas depois de um tempo esquecem e você vai fazendo coisas boas. Mas obviamente de maneira gradual e que seja amplamente divulgada. Então ele sugere: ah, o princípio é bom que ele faça grandes obras, coisas assim para o povo, faz uma ponte, faz isso, faz aquilo seja visível, que ele seja lembrado e sempre aos poucos, porque ele mesmo diz, olha o, o, é muito mais difícil governar se você não tiver apoio do povo, olha que interessante você não pode ser, por exemplo, um déspota completo, uh, um tirano, porque se algum dia um inimigo tenta te invadir, se você for odiado, pode ser que os, os habitantes do seu principado se unam a ele, porque podem, porque o homem sempre vai esperar algo melhor, então ele pode se unir ao inimigo esperando que a situação melhore. Então é importante ter o povo, o povo ao seu lado, né? Não ser bonzinho, né? Mas não ser odiado. Isso é bem interessante também. e uma coisa que eu queria destacar. E a respeito... Isso é um quase que um deleite, meu, né? A gente até comentou isso em off. Que hoje a gente pensa... Ele, o Maquiavel fala sobre os exércitos e os tipos de exércitos daquele período, né? ele vai bater muito na tecla do mercenário. É algo que a gente nem pensa hoje. Parece muito coisa de, de filme de Hollywood, mercenário e tudo mais... Mas a utilização de mercenários no século XV e no século XVI é bem comum. Então eu posso ser um príncipe de Florença e ter tomado, ter chegado ao poder com, com tropas francesas, com tropas venezianas, porque eu posso comprar essas tropas. E ele vai criticar os mercenários. Ele vai falar assim, olha, o exército mais útil é aquele exército próprio. É aquele exército que serve direto, tem um compromisso direto com o monarca e com aquela região. E olha que coisa. Que provavelmente os líderes que vão seguir isso Napoleão também faz com maestria, que é quando a gente vai ter a formação do Estado Nacional, você vai ter o surgimento, olha, isso aqui é a França, isso aqui é a Alemanha, isso aqui é o Brasil, todo Estado Nacional tem que ter um exército, isso é fundamental. Porque você imagina se o Brasil, para entrar numa guerra, tivesse que pagar para mercenários da Inglaterra, vocês imaginam isso, como é que ia ser? E o Maquiavel, ele defende, olha, você tem que ter um, um exército nacional, um, um exército, perdão, um exército próprio, muito mais fácil de dar, porque o mercenário serve ao dinheiro, ele não serve a uma ideia. Então, olha, se ele vê que ele vai perder, ele foge. Se alguém pagar mais, ele, ele serve a quem pagar mais. E pensem hoje, o que, que é o exército hoje, com a formação do Estado Nacional que a gente tem? É uma maneira de você conseguir recrutar pessoas para que morram pelos objetivos, seja aí do, do líder, do partido político no poder, das elites, ou talvez até da população de maneira geral, você tem pessoas que morrem por isso, uh, dão a vida por isso porque acreditam em uma ideia, que é a noção do patriotismo, do nacionalismo, coisa mais para o século XX. Mas percebam como, uma coisa que Maquiavel fala no século XVI, olha, como é muito mais eficiente um exército dessa maneira. Hoje é algo indispensável, né?
0: Duas coisas com relação a essa questão do exército nacional que eu acho muito curioso. Quando Maquiavel cita isso, a necessidade do exército nacional, até então só uma coisa fazia um sujeito lutar sem que fosse pelo dinheiro, a cristandade. Era a única Exato. bandeira que fazia com que, até porque reza a lenda que europeu não se chamava europeu até por volta dessa época, chamava de cristão a única bandeira que conseguia unir os povos, só pensa um monte de louco que ia fazer cruzado no Oriente Médio, um exército 30 mil vezes maior, os árabes passando todo mundo na cimitarra, os bichos eram e mesmo assim a galera ia é igual doida conquistar Jerusalém, aí você vê jovem de 15 anos, Deus Vult, enfim, mas deixa isso para outro carnaval. Então, era a única coisa que unificava esse povo, e Machiavel percebe, não sei se ele não chegou a elaborar isso tão complexamente, mas ele saca essa questão, Poxa, ele via que se para cristandade funciona, pô, pode funcionar para o Estado Nacional também. E outra menção importante, com base nisso que o Lucas falou, surgiram que vocês pensem no seguinte, uma batalha como Stalingrado jamais ocorreria na Idade Média, e não só porque não havia equipamentos, mas porque nenhum mercenário ia lutar do jeito que um soviético ou um alemão nazista lutaram, do jeito que lutaram, da forma como aquilo se deu, aquela carnificina. Porque não havia nenhum valor tão grande. Além disso, o mundo medieval seguiu uma série de regras de combate que, embora Maquiavel não comente no Príncipe, ele tem um livro chamado A Arte da Guerra em que ele comenta, né? Ele propõe justamente novas técnicas de combate, que a guerra medieval era meio um evento, marcava um campo para lutar. Não é a coisa moderna que você faz guerra, no caso de Stalingrado mesmo, o cara montava uma barricada no banheiro e o outro estava na cozinha trocando bala. Uma terceira coisa para mencionar, deixando de lado essa questão dos exércitos, é como o Maquiavel tem sido recebido desde a publicação de O Príncipe. As primeiras críticas foram muito negativas, tanto que essas primeiras críticas forjaram a seguinte frase Os fins justificam os meios. Maquiavel nunca disse isso. Eu incluo Maquiavel na lista dos pensadores mais mal-lidos, ao lado de Nietzsche, Freud e Marx. Lem mal ou não leem e falam groselha. Essa frase apócrifa surge justamente por críticos à obra maquiavélica que são incapazes de se distanciar da análise moral, da análise ideal. Para esses sujeitos, a abordagem maquiavélica beira a infâmia. Por exemplo, um dos primeiros críticos de Maquiavel, um tal de Reginald Pole, um cardeal inglês, um dos últimos cardeais católicos ingleses, antes da separação entre a, a Igreja Anglicana e a Igreja Católica, é, foi um dos primeiros grandes críticos que acusavam Maquiavel de ser sujeito horrível e sujeito perverso. Essa leitura é tão forte, mas tão forte, que deu origem ao termo maquiavélico. Quando se fala em maquiavélico, ah, o sujeito é maquiavélico. O que se pensa? O sujeito é ardiloso, vil, mesquinho, perigosíssimo. Em inglês, por exemplo, não sei se é usado ainda hoje, mas surgiu um apelido chamado Old Nick, você usa para apelidar um sujeito justamente ardiloso, né? um sujeito terrível. Ou seja, isso também mostra, embora seja uma leitura enviesada e, em última análise, péssima, mostra o impacto que a obra maquiavélica teve, tanto em seu tempo, quanto Posteriormente, acho sempre isso muito importante mencionar, porque no fim, ao fim e ao cabo, para qualquer obra, quer seja literária, quer seja não literária, de ciências, teológica, o que quer que seja, vale aquela coisa que o pessoal fala: falem bem ou falem mal, mas falem de mim por mais que tenha muito se falado mal de Maquiavel o cara conseguiu cavar o lugar dele no cânone das ciências humanas do ocidente cravou a posição dele, talvez coitado ele nem sonhasse, levando em conta que ele não era intelectual e sim um secretário de chancelaria era um político talvez ele nem sonhasse que fosse ser mais famoso pelos livros que ele escreveu do que pelos memorandos políticos que ele liberou, pelos exércitos que ele comandou ou o que quer que seja
1: Olha, eu queria fazer uma, uma citação uh, de um trecho, que é um trecho maravilhoso da obra de Maquiavel, para você que está escutando é, ter aquele gostinho de querer ler essa obra. Chegamos, assim, à questão de saber se é melhor ser amado do que temido. A resposta é que seria desejável ser, ao mesmo tempo, amado e temido. Mas que, como tal combinação é difícil, é muito mais seguro ser temido, se for preciso optar, de fato. Pode-se dizer dos homens, de modo geral, que são ingratos, volúveis, dissimulados. Procuram se esquivar dos perigos e são gananciosos. Se o príncipe os beneficia, estão inteiramente do seu lado. Como já disse, oferecem seu próprio sangue, o patrimônio, sua vida e os filhos. Desde que a necessidade seja remota, quando ela é iminente fogem. Estará perdido o príncipe que tiver confiado inteiramente nas suas palavras, sem tomar outras cautelas, porque a amizade conquistada pelo dinheiro, e não pela grandeza e nobreza de espírito, não é segura. Não se pode contar com ela. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o homem é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Caramba, cara. Esse trecho, enquanto eu lia, é quando eu cheguei nele, eu falei... Uou. Wow. Eu acho que se a gente pudesse pegar um trecho assim, olha, Maquiavel. Boom. Olha, olha essa análise que ele faz. Olha como é uma coisa cruel. Você consegue observar? Não necessariamente você precisa ser um príncipe em Florença no século XVI. Mas você consegue observar em pequenos coisas no cotidiano, não é mesmo, Nathanael?
0: Sem dúvida. Não à toa, é a máxima mais famosa do Maquiavel, né? Melhor ser temido do que amado. Aliás, para nós já irmos para os finalmente eu acho importante fazer essa distinção que Maquiavel faz muito bem, e o Lucas já mencionou, mas cabe retomar com todas as letras. Maquiavel coloca em campos separados o temor e o ódio. Eita. Temer é diferente de odiar. De onde é que Maquiavel tira isso? É importante citar. Maquiavel tira isso das referências cristãs que ele tem. Deus é temido, mas não é odiado. Quando se refere a Deus na Bíblia, você pega qualquer texto bíblico do Antigo Testamento, louvai a Deus com tremor e temor. É para você tremer diante de Deus e temer a Deus. Mas você não pode odiar a Deus. Pelo contrário, você tem de amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Ou seja, Maquiavel faz essa distinção bem clara. O temor... Para ele, não anda necessariamente colado ao ódio. Você pode temer algo e respeitar esse algo. É quase poderoso chefão o né, negócio. Se a gente fosse fazer uma analogia bem tosse, todo mundo teme Dom Corleone, mas não odeia Dom Corleone. Pelo contrário, quando ele morre, todos caem aos prantos diante de seu túmulo. Ele é amado pela família e seus asseclas morrem por ele, por dois pregos e um abacaxi. Para Maquiavel, essa distinção é muito clara. Por que eu acho importante mencionar isso? Porque, na contemporaneidade, nós, herdeiros da democracia liberal, temos a visão de que não, você não pode ter medo. Basicamente, sociedade livre de medo, etc e tal. Mas o Maquiavel fala, não, não é bem assim, tem que temer sim. Desde que não se odeie, o temor é válido. Última coisa, eu passo pro Lucas a gente poder, enfim, encerrar. Um elemento que o Lucas comentou sobre o papel do povo em Maquiavel. Gente, isso é muito importante porque quando Maquiavel escreve O Príncipe, não tinha essa ideia de que o poder emana do povo como está na nossa Constituição. O poder é do nobre, o povo é nada, o povo é capacho é para pisar lá em cima, mas Maquiavel... Quando o Estado sequer havia assumido a forma do Leviatã de Hobbes ou do contrato social de Rousseau, primeiros intelectuais, isso já no século XVII e XVIII, que passam a refletir sobre o papel das várias classes no arranjo estatal, Hobbes vai para uma perspectiva pessimista, né? o povo é ruim, então você cede poder à violência do Estado para que o seu integridade seja respeitada e Rousseau que fala que é necessidade do homem criar esse contrato social etc e tal, mas Maquiavel num mundo em que não tem nada disso o poder vem de cima e é quem tá em cima que manda Maquiavel pensa, mas veja bem quem tá em cima é que manda, mas quem tá em cima é um só e pode tomar um rodo cara, pode tomar um rodo por qualquer coisa e é um fato, tanto que Maquiavel bate muito essa tecla do conservar o poder, conservar o poder, conservar o poder, porque ele sabia que nada é perene. E essa coisa dele trazer o povo a jogada, quando sequer existia uma lógica de um Estado que precisasse de um povo, ninguém pensava nisso até então, é de uma genialidade absurda é se tirar o, papo, o chapéu.
1: Para encerrar, eu só queria falar mesmo a respeito da vida do Maquiavel rapidamente que quando ele escreve, escreve essa obra, ele meio que está exilado do poder, né? Porque o Maquiavel, em 1512, por aí, ele exercia uma função de magistrado, né? Ele era como se fosse um conselheiro político, né? É, do líder daquele período. E aí, quando o, o Lorenzo de Médici, né? a família Médici, toma o poder, ele é meio que afastado, ele acaba sendo exilado. Ele também há é, um relatos de que ele foi torturado e tudo mais. Então... É até um período melancólico, né, quando ele escreve O Príncipe, mas ele depois de um tempo acaba se aproximando novamente da política, e aí ele vai ter uma vida até boa, ele vai, ele vai ser uma das pessoas que vai escrever sobre a história de Florença, né? Ele chega a escrever uma peça uma de teatro chamada Mandrágora, se eu não me engano, enfim, ele acaba tendo uma vida até plena, assim, depois do, do livro, mas ele não vai ter em vida, né? Eu acho Maquiavel, como você mesmo falou, jamais esperaria em algum momento que o livro dele chegaria é, ao ponto que chegou hoje, né? De ser é, pauta de coach, enfim, ter inspirado tanta coisa, né?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem permanecido conosco em mais este podcast. Em caso de dúvida, sugestão, conselho, pedido de obra a ser analisada, Contate-nos no Instagram, arroba podcast, ou por e-mail, alfahabiopodcast, arroba gmail.com. Fiquem atentos às nossas redes, teremos novidades nos próximos dias, anúncio de novos quadros e etc. Um forte abraço a vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, bom começo de semana que seja, e até mais!
1: Grande abraço a todos, pessoal, beijão no coração de vocês, tchau, tchau!